0: Bonjour et bienvenue dans Lidl Heure, Lidl avec elle, le podcast sur le leadership au féminin. Je suis Sarah Saint-Michel, docteur en économie-gestion spécialisée sur le thème des femmes et du leadership. Bonne écoute Aujourd'hui, nous recueillons les témoignages de Coralie Thierselin, responsable développement immobilier chez Lidl France et Elisabeth Cadoche, co-auteure de l'ouvrage Le syndrome de l'imposture. Bonjour à toutes les deux et merci d'être là aujourd'hui Bonjour. 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 On va commencer par toi, Coralie. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours oui.
1: Alors moi, je m'appelle Coralie Thierselin. Je viens d'avoir 29 ans. J'ai intégré la société Lidl France en 2018, septembre exactement, 2018, à la suite de l'obtention de mon master, tout simplement. Donc moi, j'ai fait une licence de droit. Puis j'ai enchaîné sur un master en management, en aménagement et promotion immobilière, en gros de l'immobilier, on va dire ça comme ça. Un master que j'ai fait en alternance chez euh, un concurrent intermarché. Après, j'ai été, euh, été contactée par Lidl, tout simplement, et j'ai intégré la société. Donc ça fait maintenant... Euh, ben, bientôt 5 ans que je travaille pour Lidl. Et là, je suis dans un statut un petit peu particulier puisque donc, je suis responsable développement immobilier encore. Mais j'ai eu l'opportunité de participer à ce qu'on appelle chez nous des J.E que j'ai réussi du coup l'année dernière. Et je suis cette année euh, sur un parcours un peu de formation. J'ai la chance pendant un an d'intégrer le service vente et donc de voir un peu un autre service chez Lidl, qui est le service un peu central, pour ensuite continuer revenir à l'immobilier, à mes premiers amours, sur un poste voilà de responsable immobilier, mais à l'avenir.
0: D'accord. Les formations JE, ça consiste en quoi
1: Donc en fait, c'est des journées d'évaluation que l'on décroche à la suite des entretiens annuels. C'est Lidl, en fait, avec le service RH accompagné d'un cabinet externe qui euh, évalue un petit peu des potentiels évolutifs, détectés comme évolutifs en tout cas par euh, nos N 1, N 2. Voilà, ça, ça permet de savoir en tant que manager ce qu'on pourrait donner, entre guillemets. Ce pas les compétences métiers qui sont évaluées puisque, bien évidemment, elles sont évaluées par les personnes qui nous côtoient au quotidien, mais vraiment les compétences managériales qui sont évaluées. Et euh, si on réussit ces JEE, on rentre dans un process d'évolution à plus ou moins long terme.
0: D'accord, ok. Ça fait un peu un concours, un peu, non
1: Non, je ne l'ai pas abordé comme un concours, <rire> plutôt comme un challenge, en tous ouais. les cas d'y arriver. Effectivement, ouais. c'était un objectif. Déjà, d'arriver de, de, à, à évoluer, puisque là, ben, voilà, je m'épanouis dans la société. Décrocher un poste avec euh, d'autres challenges, d'autres missions, c'était ben, voilà, clairement euh, un challenge pour moi. Donc, CJE, je savais que c'était euh, le passage un petit peu obligatoire chez Lidl. Donc non, je l'ai vu comme un challenge, pas vraiment comme une compétition, parce que ce n'est pas non plus... Euh, Comment dire, c'est personnel, c'est pas quelque chose qu'on va, on dit pas. Cette personne passe en JE, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt euh, voilà, nous, notre manager, euh, et puis euh, le service RH. Mais c'est pas, pas une compétition, est, euh, chacun est libre déjà d'y aller ou pas, et chacun est libre de, de le vouloir, de ne pas le vouloir, enfin voilà, c'est un peu... Mais c'est coup... une opportunité. D'accord,
0: et du coup tu t'es sentie entourée, accompagnée dans ce process oui, 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 très clairement oui, oui j'ai des
1: managers N plus 1, N plus 2 à l'époque qui étaient euh, très bienveillants, très... qui m'ont beaucoup accompagnée, beaucoup entourée, des collègues aussi qui me soutenaient. Donc euh, oui, oui, je me suis sentie complètement accompagnée par le service RH aussi du, du siège Lidl. Vraiment, c'était pour moi vraiment une opportunité, parce que dans ce que toi t'appelles un petit peu un concours, mais c'est pas vraiment un concours, moi j'ai vu aussi l'opportunité de... C'était un exercice un petit peu... C'est un exercice de mise en situation en fait. C'est des mises en situation managériales. Donc c'est un petit peu inconfortable, mais en même temps c'est un challenge. Moi je l'ai vu un peu comme ça, apprendre aussi à me découvrir d'autres exercices qui sont pas forcément naturels, mais qui en même temps sont censés reproduire des situations managériales bah, concrètes. Bon, c'est effectivement pas la réalité, mais en même temps, ça permet de voir un petit peu ce qu'on vaut. J'avais aussi toutes sortes d'exercices de logique, euh, des exercices aussi psychologiques. Enfin, c'était un petit peu un test psychologique. Donc non, vraiment, après, on repart avec une sorte de petit book et euh, un compte-rendu qui vaut ce qu'il vaut. Ça ne remet pas du tout en cause nos compétences, notre travail, même du quotidien. Mais en tous les cas, moi, ça m'a permis de dire, ouais, OK, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, je ne suis pas forcément d'accord. Mais OK, pourquoi pas Ou peut-être que je ne l'ai pas vu donc non, c'était ouais, une opportunité, vraiment.
0: D'accord, c'est génial. On va parler un, un petit peu du syndrome de l'imposteur. Comment tu le décrirais, comment ça se... Enfin, comment, ouais, comment tu le décrirais, le syndrome de l'imposteur
1: bah, Déjà, un ressenti, un sentiment que, que l'on peut avoir de ne pas être euh, légitime ou de ne pas être à la bonne place, en tous les cas. Dans sa vie professionnelle, souvent, ça peut se caractériser, mais aussi dans sa vie personnelle, je crois, ou dans quelconque défi qu'on peut, qu peut avoir à relever dans sa vie. De ne pas être à la bonne place et surtout de se dire, euh, quelqu'un va forcément le voir à un moment donné. Enfin, on va être démasqué, c'est un peu ça, bah, l'imposture mmh. dans, dans cette situation d'imposture. Donc, de se dire, bah, soit je vais redoubler d'efforts, soit bah, je vais tout simplement pas tenter de me dépasser, de relever des défis, de me de challenger, d'aller euh, vers ce dont je rêve ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Je le vois comme quelque chose d'un petit peu, qui peut être un, clairement un frein, en fait, tout simplement. Ouais, de ne de pas, de pas reconnaître les, nos, nos, va nos valeurs, nos
2: compétences, euh, notre savoir-faire.
0: D'accord, je comprends. Alors, on va donner la parole à Elisabeth.
2: Je m'appelle Elisabeth Cadoche, je suis journaliste et documentariste et auteur. Et en fait, pendant longtemps, j'ai fait des documentaires pour la télévision. Et euh, j'ai toujours grenouillé un peu autour des sujets euh, dits féminins, féministes. Ça m'intéresse.
0: Vous avez coécrit euh, l'ouvrage Syndrome de l'imposture. Comment est-ce que vous définiriez ce syndrome
2: alors Le syndrome d'imposture, c'est l'acmé du manque de confiance en soi. C'est un sentiment paralysant, invalidant. On a peur d'être démasqué pour son incompétence, pour son illégitimité, alors même qu'on a toutes les compétences et toutes les façons d'être légitime. Ça s'appelle syndrome, alors même que ce n'est pas une maladie euh, répertoriée au DSM-5, qui est ce, ce manuel des, des maladies euh, psychologiques. C'est en fait un ressenti, comme le disait Coralie, euh, un sentiment d'imposture. Ça a été théorisé en 1978 par deux psychologues américaines qui s'appellent Pauline Rose Clance et Susan Himes, qui ont identifié euh, ce syndrome en travaillant avec leurs étudiantes et en voyant que ça touchait plus les femmes que les hommes.
0: Oui, j'avais vu leur, euh, leurs travaux. Et en fait, c'était des femmes très brillantes qui avaient réussi et en fait, elles attribuaient en fait leur réussite non pas à leurs compétences, mais à des facteurs de chance, des facteurs plutôt externes à elles, euh, au hasard. Et euh, ce qui faisait... Est-ce que ça a un lien ou pas C'est ça,
2: absolument. Alors ça, c'est David Dunning, en fait, qui en a parlé, qui est un psychologue de l'université de Cornell, je crois. Et lui, s'est rendu compte chez ses étudiants qu'il y avait une différence d'attribution. C'est-à-dire que quand ces, ces étudiantes filles réussissaient un examen, elles disaient Oh, mais c'est parce que c'est le hasard, c'est la chance, c'est parce que c'était facile. Alors que les garçons, c'était une attribution interne. Ils disaient juste Ben voilà, j'ai une bonne note, c'est grâce à moi. Et à l'inverse, quand elles échouaient à un examen, elles disaient Oh là là, j'ai pas assez travaillé, je suis nulle. C'était une attribution interne. Alors que les garçons étudiants avaient plus tendance à se dire c'est parce que j'ai pas eu assez de temps, l'examen était trop difficile, le prof trop sévère, etc. » Et cette différence d'attribution, elle est complètement présente dans le syndrome d'imposture. C'est pour ça que c'est un sentiment qui touche toute la population, paraît-il, à un moment de sa vie. A priori, à 66% les hommes y à 70% les femmes. Alors bon, je ne vais pas vous agonir de chiffres, hein. on n'est pas là pour, pour parler de chiffres, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi je pressentais et que j'ai vérifié, bien sûr. Et quand on se penche sur le sujet et qu'on voit ces différences d'attribution... Quand on voit la manière dont la société est faite, notre histoire familiale, notre héritage culturel, etc., enfin on va en parler, on se rend compte que oui, ça touche plus les femmes.
0: Donc on sera toutes ou tous un jour impactés par ce syndrome. Comment est-ce que tu as fait pour t'intéresser à ce syndrome de l'imposteur Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
2: Je suis partie vivre six ans en Inde pour suivre mon mari, ça c'est pas très féministe, mais voilà, c'était une aventure familiale. Et quand je suis rentrée, je ne trouvais pas vraiment ma place. Et je me demandais pourquoi, alors que j'avais les diplômes, l'expertise, l'âge, etc., l'expérience, pourquoi je manquais tant de confiance en moi. Et j'ai commencé à me pencher sur le sujet. Puis j'ai une de mes amies qui s'appelle Anne de Monterlot, qui est ma co-auteure, qui vit à Londres, qui est psy. Et elle était à Paris un week-end et je l'ai invitée à me rejoindre. On est allé voir une conférence d'une femme qui travaille dans les médias, qui est une fusée, en fait, un parcours incroyable, des compétences, des lauriers. Et au cours de, de la conférence, elle a dit ces mots qui ont fortement résonné en moi. Elle a dit, oh oui, non, mais quand je vais au bord, je me sens illégitime, à la limite de l'imposture. Donc, je suis allée la voir à la fin et je lui ai dit, mais vous plaisantez Si vous vous sentez une impostrice, même si le mot n'existe pas, qu'est-ce qui nous reste à nous autres pauvres plébéiennes, quoi Et elle m'a dit, mais oui, c'est un sujet, etc. Et j'ai commencé à y réfléchir. La nuit qui a suivi, je crois que vers minuit, j'ai appelé Anne à son hôtel et je lui ai dit, écoute, ça fait longtemps qu'on veut faire un livre ensemble. Je pense qu'on tient le sujet. Elle me dit, tu crois Ben Oui, mais c'est vrai que moi, mes patients, enfin mes patientes femmes, elles viennent surtout me consulter pour un manque de confiance. Et parfois, elles n'ont même pas mis le diagnostic syndrome d'imposture. Et quand je leur donne le diagnostic, elles sont soulagées, libérées, etc. Donc, je suis allée creuser et il n'a pas fallu aller chercher bien loin. Sinon, comment on expliquerait qu'on est à compétence égale, on est même, enfin les femmes en France, hein, je parle, sont plus diplômées que les hommes, autant sinon plus, et qu'il n'y a que 24% des femmes dans les gros postes à direction. Donc voilà, j'ai creusé ce sujet, j'ai trouvé des études, j'ai trouvé, et puis on a interviewé plus d'une centaine de femmes, et ça s'est est avéré.
0: Est-ce que toi, Coralie, as déjà été confrontée à ce syndrome
2: alors, oui, je pense,
1: clairement. Après, pour ma part, j'y ai été confrontée, c'est sûr, et j'y suis encore parfois confrontée. Malgré le fait de le connaître, parfois je me dis oula, oui, là tu arrêtes de trop cogiter. Mais je pense que c'est pas, contrairement à d'autres femmes ou d'autres personnes, pour moi, c'est pas quelque chose qui est handicapant. Ça me paralyse pas, mais ça revient assez régulièrement. C'est quelque chose qui est assez euh, régulier. Par exemple, tout à l'heure, je parlais euh, de cette fameuse JEE qui a été un petit peu un tournant, parce que dans ma jeune carrière, si on peut appeler ça une carrière, parce que bon, j'ai 29 ans, mais du coup, pour moi, c'était une sorte de tournant, c'était un objectif que j'avais en tête. Et du coup, quand c'est arrivé ou quand ça allait arriver je me disais, euh, est-ce que je suis vraiment capable, enfin, est-ce que j'ai les compétences pour les passer, et puis quand ça arrivait pareil, bon j'y vais mais de toute façon euh, un peu comme ça c'était quelque chose d'intérieur, encore une fois je le, je le formulais pas forcément comme ça mais ça revenait, et parfois oui ça peut être plus paralysant que d'autres fois, mais, mais ça revient sur des, des moments comme ça où là aujourd'hui quand je commence de nouvelles fonctions, j'ai quitté un poste dans lequel j'étais très à l'aise dans lequel j'évoluais, qui fonctionnait très bien pour moi, avec des gens que je connaissais euh, des choses que, voilà, que je maîtrisais. Le fait d'aujourd'hui d'être dans un milieu qui n'est pas forcément le mien, dans laquelle pour le coup je n'ai pas beaucoup de connaissances, de compétences parce que c'est vraiment une opportunité de découvrir un peu le cœur de, de la société. Mais donc, du coup, c'est quelque chose qui est, dans lequel je suis novice. Ben là, clairement, ça revient souvent. Et je me dis, bon, là, ils vont découvrir que je suis pas capable, que l'objectif final pour lequel moi je suis là, j'en suis pas capable parce que je passerai pas cette période-là. Enfin, c'est des choses comme ça, par exemple. C'est pas handicapant complètement. Mais parfois, et pour le coup, c'est mes proches, mon conjoint qui me le disent, ils me disent arrête parce que, parce que pour le coup, j'ai besoin de l'exprimer parfois, donc je le dis. Je ne je dis pas, là, j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais par contre, je dis, non, mais ça, ça ne va pas. Ou... Et en fait, au final, c'est des choses, soit je suis, je suis trop nulle, ou soit euh, je ne suis pas à ma place, ou soit... Mais bon, voilà, et je, je
2: comprends que, en fait, je, je me sabote, quoi. Alors en fait, ce que tu racontes, ça s'apparente plus à un manque de confiance, oui. mais c'est vrai que ça peut toucher le syndrome d'imposture. Le syndrome d'imposture, il se révèle souvent dans les moments de transition. Mm. Alors évidemment, de transition professionnelle, hein, un nouveau boulot, on n'est pas dans sa zone de confort, etc. Et puis dans la vie personnelle, ça peut se manifester lors d'un divorce, d'un veuvage, d'une maladie, etc. Puisque quand on quitte ce qu'on connaît, c'est toujours plus compliqué d'appréhender mm. ce qui va arriver. Et c'est ce qui différencie aussi le manque de confiance du syndrome d'imposture, c'est-à-dire que dans un manque de confiance, on se dit « Oh là là, je suis nul, je ne vais pas y arriver, etc. » Mais on y va quand même, on a besoin de la validation de l'autre. Donc là, c'est ton conjoint, ton entourage et c'est formidable d'avoir ça, quelqu'un qui, qui nous porte ou des mentors ou des modèles. Et puis donc, on y va, la peur au ventre, mais on y va. Et quand on réussit, on arrive à s'attribuer les succès. À la différence du syndrome d'imposture qui, on y va aussi, hein, qui fait qu'on y va aussi, mais en revanche, on est incapable d'intérioriser son succès. C'est-à-dire qu'on y va, on fait le job, on fait la mission. Et quand on vous dit « Waouh, bravo, c'était génial !» Vous dites « Non, mais pareil, c'était le hasard, etc. » Ou alors vous dites « C'est parce que j'ai trop travaillé. J'ai tellement travaillé. J'ai passé 20 heures dessus, etc. » Et là, vous allez travailler de plus en plus. Donc quand on a un syndrome d'imposture et qu'on s'investit comme ça dans, dans une mission, par exemple, il y a les deux faces. C'est ce exactement ce que vous disiez. Soit vous développez un burn-out, parce que vous avez tellement travaillé qu'à la fin, vous ne pouvez plus. Soit de la procrastination, ça paraît bizarre, mais c'est une manière de contrôler son échec, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire, on me demande quelque chose pour après-demain, je mets la tête dans le sable, je ne le fais pas, je pourrais dire que c'est de ma faute, c'est moi, je, je hâte ma chute. Quoi. Voilà.
0: Coralie, tu voulais
1: rebondir Oui, oui, parce que du coup, je reviens encore à cette fameuse J.E., hein. je suis
2: désolée, mais quand je l'ai
1: réussi, quand je le raconte, même encore aujourd'hui, je dis souvent « j'ai beaucoup travaillé »,« oui, bon, c'était comme ci, comme ça », et je finis toujours par dire « et c'est aussi grâce aux personnes que j'ai rencontrées au bon moment et à la chance, parce qu'on n'a rien sans la chance. Je dis des choses comme ça souvent, souvent, souvent. Et on me le fait remarquer.
2: Mais pourquoi la chance fin c'est bien qu'on le fasse remarquer parce qu'effectivement, ça c'est typique du syndrome d'imposture et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attribution, la chance, le hasard, parce que je suis sympa, etc. Et ça, ce sont les signes, les signes qui montrent que vous êtes atteint d'un petit. Moi, je m'excusais tout le temps. Pardon, je suis désolée. J'ai une idée, ça doit pas être génial, mais quand même. Voilà. Et un jour, mon mari, il me dit tout le temps, mais arrête d'être désolée. J'étais désolée d'exister, quoi, en gros. Et en fait, il y a quelque chose. C'est aussi ne pas savoir accepter les compliments, rougir quand on vous fait un compliment. Maintenant. Voilà, vous allez faire ça, quand on vous fera un compliment, vous direz juste merci, juste ce mot-là, merci. Ça veut dire que voilà, vous acceptez, vous intériorisez votre succès. Si quand on vous fait un compliment, oh mais non, mais c'est parce que voilà, là, vous minorez euh, votre succès et c'est dommage. Pour toi,
0: d'accepter, de dire, ah bah non, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, c'est une part de chance. Qu'est-ce qu'elle devrait dire maintenant pour surmonter ce petit syndrome d'imposteur
2: Non, mais elle peut dire, oui, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Alors, il y a sans doute une part de chance, parfois dans le travail, on le sait. Mais attribuer vos succès, et vos échecs d'ailleurs, en tout cas, attribuer vos succès, vos réussites à votre travail, et puis les accepter, et puis même les assumer. Souvent, on manque de modèles dans la société, dans certains postes, il n'y a pas beaucoup de femmes, etc. Alors si vous voyez une femme qui tout d'un coup assume son succès, montre qu'elle l'intériorise, qu'elle réussit, ça va être un message formidable pour toutes les jeunes filles. C'est Kamala Harris qui disait... À partir d'aujourd'hui, toutes les petites filles vont voir qu'elles peuvent être présidentes de la République. -dire, euh, quand vous faites certains métiers, par exemple, je pense à cosmonautes, astronautes, enfin, des choses comme ça, si vous n'avez pas un modèle de femme, c'est difficile de vous identifier. Si vous, demain, vous montrez que vous êtes une
0: femme forte, que vous assumez vos succès, etc., bah, vous serez un modèle pour les jeunes filles, les petites filles qui veulent faire ça. Donc, c'est important aussi. Oui, totalement. Je suis très attachée au modèle parce que je trouve ça hyper inspirant. Pour toi, Coralie, c'est quoi ton modèle Est-ce que tu as un modèle C'est une bonne question.
1: <rire> J'y ai jamais vraiment réfléchi. Pour le coup, j'écoute beaucoup de podcasts, ce genre de choses. Je suis beaucoup inspirée par les femmes qui entreprennent ce genre de choses. Après, je ne saurais pas forcément en citer une, mais peut-être... Quand même quelqu'un que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est un podcast que j'écoute beaucoup, c'est le podcast de Jenny Chamas. Mm
0: -hmm.
1: Elle développe énormément de sujets, elle est coach en fait pour des femmes, pour tout ce qui est leadership féminin, etc. Et j'écoute beaucoup ces podcasts et c'est une femme qui m'inspire parce que bon, elle a été dans diverses entreprises. Je ne connais pas par cœur son parcours, mais elle m'inspire parce qu'à un moment donné, elle s'est posé plein de questions et elle aide aussi certaines femmes qui ont des entreprises ou qui sont dans des comités de direction à euh, un petit peu, euh, on pourrait croire que c est, c est, toutes ces femmes, et d'ailleurs même d'autres femmes qui sont juste, par exemple managers, euh, peu importe, on pourrait croire qu sont, euh, que ce sont des femmes hyper sûres d'elles, euh, qui n'ont peur de rien, euh, parce qu'elles réussissent, euh, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que pas forcément, on a toutes un petit peu... Euh, on essaye de cacher cette part, euh, bah, justement, peut-être ce syndrome d'imposteur ou nos failles, un petit peu. Et elle aide ces femmes justement à faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Je sais pas si c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est un peu ça et en tous les cas à assumer leur succès et puis à, à réaliser leurs rêves leurs ambitions et du coup euh, voilà, elle me vient à l'esprit mais euh, oui c'est une sorte de modèle quand même après euh, je pense que j'aurais pu en citer d'autres mais...
0: mais mais non mais c'est intéressant d'avoir d'autres des, bah, des, visions, oui, d'autres regards parce que ça nous nourrit en fait
1: bah, ouais. en tout cas elle a fait un podcast qui est très bien et euh, voilà que,
2: que je vous invite à écouter, il est, il est top
0: d'accord merci du conseil, et toi Elisabeth
2: alors moi je vais être plus tarte à la crème il hein. euh, y a <rire> Simone Veil qui est un modèle depuis toujours parce mmh. qu'on ne peut que l'admirer et ce qui est drôle c'est qu'elle avait un petit syndrome d'imposture quand elle a été nommée ministre elle a dit euh, oh là là ils vont se rendre compte que je suis nulle et ils vont me renvoyer à la magistrature c'est quand même génial c'est Simone Veil cela dit on commence le bouquin avec Michelle Obama mmh. qui en présentant son livre Becoming devant une école du nord de Londres dit euh, vous voyez au moment où je vous parle là, je me sens comme une impostrice mais je continue mais je me dis pourquoi les gens m'écoutent donc voilà ça c'est bien et puis sinon euh, j'ai un autre enfin je sais pas si c'est un modèle mais moi j'ai plein d'inspirations littéraires parce que je suis une dévoreuse je lis beaucoup et c'est vrai que j'adore Julia Carninon si vous l'avez pas lu ses romans sont absolument merveilleux le dernier enfin l'avant-dernier parce que je crois qu'elle en sort un hein, ces jours-ci euh, s'appelle toucher la terre ferme et elle est absolument géniale et là elle elle, elle s'attaque au thème de la maternité et elle dit un truc super, elle dit « Moi, avec mon conjoint, on s'est jamais autant disputé que pendant la première année de notre premier fils, de notre bébé. C'était celui qui quitterait le plus vite l'appartement pour aller boire un coup et moi j'étais coincée. » Et elle dit « À la fin, on a beaucoup discuté et je lui ai dit « C'est neuf mois et puis c'est quelques mois où j'étais tout le temps là pour notre fils. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que tu me les rendes pour que ce soit plus juste dans notre couple. » Jamais j'avais entendu ça. Je veux dire, la maternité racontée par Julia Carninon, je trouve que c'est une leçon. Quoi. Voilà, donc euh, ce, ce sont deux de <rire> mes modèles.
0: D'accord, c'est super inspirant. Maintenant, du coup, ce syndrome d'imposteur, on a vu qu'on pouvait tous y être confrontés. Tout à l'heure, on a parlé des moments de transition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quel moment, dans notre parcours professionnel, on peut être un peu plus touché par ce syndrome
2: Alors, euh, je vais vous raconter une anecdote. On a interviewé, pour les besoins du livre, un homme qui s'appelle Jean-François Guillot, qui, à l'époque, était directeur dans un grand groupe hôtelier. Et il mentorait des femmes au sein de sa société. Et il me racontait qu'il y avait une jeune femme qui voulait changer de poste en interne et tout le monde lui passait devant, souvent des hommes, et elle n'y allait pas. Et en fait, il a compris pourquoi. Parce que les femmes, quand elles doivent prétendre à changer de poste, voilà, on en parlait tout à l'heure avec Aurélie, euh, elles veulent maîtriser... 100%. Donc, c'est formidable de se dire, je vais être challengée comme tu l'as fait. Vraiment. Parce que moi, je suis admirative de ça. Parce que sinon, en règle générale, les femmes, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais s'il y a cinq prérequis, donc vous devez parler euh, anglais, norvégien, maîtriser tel logiciel, avoir tant d'années d'expérience dans la même boîte et tel diplôme. La fille, en gros, elle avait tout. Mais le norvégien, j'ai quitté la Norvège à 14 ans. D'accord, c'est ma langue maternelle, mais je la parle moins, etc. Donc, elle ne va pas s'autoriser d'y aller. C'est ce que j'appelle se mettre un plafond de verre interne alors qu'un homme, s'il si ne maîtrise que trois des cinq prérequis, il va s'autoriser quand même à y aller, il va y aller au, à l'entretien et il va dire bah, « ça, c'est le défi du job ». Ça, on ne dit pas assez aux femmes. Donc, dans notre vie professionnelle, comme les femmes, elles ont aussi à l'intérieur du syndrome d'imposture, il y a le syndrome de la bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, c'est les femmes, elles sont toujours habituées à bien travailler, à être bien sages, elles ont été élevées comme ça à avoir des bonnes notes et à être encouragée par des bons points des bonnes notes euh, des encouragements enfin des, des félicitations etc les hommes aussi hein. sauf que les femmes une fois arrivées en entreprise elles se disent ah mais il m'a pas dit que c'était bien ma présentation bah, peut-être que c'est parce que c'est mal et ça c'est le début d'une conversation avec une petite voix interne comme ça qui est toxique <rire> et qui est délétère donc ça arrive souvent c'est ce que je vous disais lors des périodes de transition donc là comme on est plus dans un cadre professionnel c'est quand on doit soit quand on se lance dans sa vie professionnelle soit quand on change de poste, que ce soit en interne ou ailleurs, voilà, soit quand on prend des nouvelles responsabilités, etc. Donc ça, c'est oui, c'est à ce moment-là qui se manifeste.
0: C'est à ces moments de transition où on a plus le doute, en fait, et on peut être plus facilement déstabilisé. Du coup, toi, Coralie, quand tu t'es dit « je vais être challengée ça a été quoi ton moteur Tu t'es dit « ah je vais découvrir de nouvelles choses », tu t'es pas posé de questions, t'as foncé j'ai essayé de
1: me poser le moins de questions possible. Après, comme je, je le disais, c'est quand même quelque chose auquel j'avais quand même réfléchi. Ça me rassurait. Je l'ai beaucoup préparé, j'ai beaucoup travaillé. Mais après, euh, encore une fois, je disais, je l'ai expliqué tout à l'heure, je ressentais des petites brides de syndrome d'imposture, ce genre de choses. Mais ce n'est pas quelque chose qui me paralyse. En fait, c'est plus dans le moment, dans l'action. Moi, j'ai l'impression, entre guillemets, ça va. <rire> Mais euh, c'est plus au moment où, où le, le challenge est peut-être accompli ou pas. Et eh ben c'est là où je me dis, bon bah finalement je crois que enfin soit c'était pas trop trop compliqué donc je vais minimiser l'action euh, ce genre de choses ou euh, soit j'ai eu de la chance ce jour-là euh, le jury était sympa euh, c'est des choses comme ça mais dans le challenge pour le préparer ce que c'est ce que tu me demandais je l'ai je l'ai bah, beaucoup beaucoup bossé quoi je n'ai pas compté mes heures je me suis mis encore perdu dans dans, son, dans ce challenge mais après je ne vais pas euh, je crois pas que je sois rendue à un point où je vais aller jusque par exemple au burn-out ou ce genre de choses j'arrive à me raisonner quand même et encore une fois j'ai aussi un entourage assez sain assez soutenant euh, très présent, des personnes avec qui je peux échanger. Je parle de mon entourage personnel, mais j'ai aussi un entourage professionnel qui est très bienveillant. Euh, je pense à mon N plus 1 euh, depuis, enfin bah, là j'ai changé cette année, mais depuis 4 ans, qui est toujours très présent. Encore aujourd'hui, là dans, dans mes nouvelles fonctions, il, il m'appelle... Euh tous les mois, enfin, c'est des <rire> choses un peu bêtes, mais euh, du coup, ah, je me sens euh, bien, pas bien. jetée euh, à corps perdu dans justement ces, ces, nouveaux, ces, ces nouveaux défis. Je, je suis quand même très bien entourée, très bien accompagnée. Et ça, pour moi, c'est aussi important. Et ça revient un petit peu à, à ce que tu disais. Bah, c'est vrai que souvent, j'ai besoin qu'on me dise « ça va bien se passer, ça va aller ». Là où parfois, je me dis oh, « tu le sais toi-même que tu peux le faire, tu as les compétences, etc. » Mais c'est vrai que je cherche souvent euh, le bon point, la, la, la oui, ok, tu es capable, vas-y, Coralie, ce qui est un peu voilà, enfantin, mais en même temps, c'est vrai que ça
2: me, tout de suite, ça me rebooste et, et, et je repars. Quoi. Mais Coralie, toi, en fait, je pense que tu as une bonne estime de soi parce que la confiance en soi, elle a pour socle l'estime de soi. Mmh. Donc, si tu as une bonne estime de toi, tu te connectes, tu sais ce que tu vaux. Effectivement, tu as encore un peu besoin, parce que tu es jeune, de la validation extérieure, mais au final, ça s'apparente plus à voilà, ce que je disais, un manque de confiance par moment et ce besoin encore de validation extérieure. Mais euh, voilà, dans, dans le syndrome d'imposture, on a beau vous dire autour, vous êtes formidable, c'est encore pire pour vous. Parce que plus vous réussissez, plus vous doutez. C'est ça le syndrome d'imposture. C'est plus on réussit, plus on doute. On va se dire, mais à quel moment ils, ils vont s'en rendre compte quoi. Oui, je Donc, oui, je vais être démasquée. Absolument, je vais être démasquée.
0: D'accord. Et alors, euh, face à ça, si il euh, bah, y a des, euh, des auditeurs, des auditrices qui nous entendent, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on en prend conscience de ça
2: alors déjà, on a parlé des modèles, c'est essentiel, il est essentiel, et Coralie nous le prouve, de bien s'entourer. Alors on n'a pas besoin d'avoir dix personnes hein, pour nous valider, etc. autour de nous. Une suffit, c'est-à-dire un mentor, une amie, une sœur. Moi j'ai de la chance, j'ai trois sœurs, donc euh, voilà, euh, un moment de doute, j'en appelle une et c'est bon. Une sœur, une mère même, enfin quelqu'un qui soit autour de vous, qui croit en vous. Alors pas aveuglément au point de ne jamais faire une critique, hein, parce que là on tombe dans l'excès inverse, on n'y croira pas mais vraiment quelqu'un autour de vous. Et les modèles, c'est ce qu'on disait, c'est une importance cruciale. Il y a une étude, juste une petite étude, en 2017, donc ce n'est pas très vieux, qui a été réalisée par des chercheurs de New York, de l'Illinois et de Princeton, des de ces universités. Et ils ont révélé que c'était à partir de six ans que les petites filles commençaient à perdre confiance dans leurs capacités, à perdre confiance en elles, parce qu'elles pensent qu'elles sont moins brillantes que les garçons. Donc elles vont être moins enclines à aller faire... Euh, des activités, des jeux qui, pensent-elles, nécessitent d'être intelligent. Donc c'est fou, quoi, six ans. Voilà, cest à la société, c'est comme ça. Et c'est pour ça que, vous voyez cette série, le jeu de la dame Oui. Sur, euh, voilà, sur une oui. championne d'échecs. Les semaines qui ont suivi euh, la diffusion de cette série sur Netflix, il y a eu une explosion d'inscriptions de filles dans les clubs d'échecs, comme si auparavant, elles pensaient qu'elles ne pouvaient pas. Donc vraiment les modèles, alors on a de plus en plus de modèles aujourd'hui, il y a de plus en plus de podcasts, il y a des, des jeunes filles comme vous qui viennent, qui témoignent de leur expérience, qui sont aspirantes comme on dit, voilà. Donc ça c'est formidable d'avoir des modèles. Quand vraiment vous en êtes à un point où c'est complètement handicapant, là il faut peut-être consulter, alors je pense plutôt dans la vie privée, on a le témoignage dans le livre d'une jeune italienne absolument ravissante, je crois qu'on l'appelait Carla. Et euh, elle est critique culinaire pour un magazine et elle a un mari qui est magnifique, qui est avocat, qui est, il a tout quoi. Et toutes ses amies ont commencé à lui mettre le doute, à lui dire « Ah mais ton mari, il est tellement beau, c'est incroyable que tu sois avec quelqu'un comme etc, alors qu'elle-même est vraiment absolument euh, délicieuse. Et elle a commencé à développer une jalousie un peu morbide et un gros syndrome d'imposture. Elle se disait, je ne suis pas à la hauteur, il va me quitter, etc. Donc, elle a commencé à lui faire des pâtes de tiramisu, à le gaver pour qu'il grossisse et qu'il soit moins beau. <rire> Alors, c'est terrible parce que quand il a commencé à lui dire, oh, je me sens mal, mais il faut que je mange moins, etc. Mais elle allait jusqu'à jusqu voir les assistantes qu'il employait au cabinet, etc. Ça devenait une jalousie morbide. Et c'était complètement lié à son syndrome d'imposture. Et quand elle a consulté, qu'elle s'est rendue compte que c'était ça, qu'il fallait qu'elle se détache, etc., de, de certaines amitiés toxiques, voilà, elle, elle en est complètement sortie. Donc ça, c'est l'extrême. Mais sinon, euh, s'en sortir vraiment en s'entourant bien, en connaissant ses valeurs, en étant alignée avec ses valeurs, forcément, après... Euh vous avez plus confiance en vous. Et vrai. puis, il y a certaines lectures, films qu'on conseille aussi dans le livre d'une manière un peu plus voilà,
0: détachée. D'accord. Bah, comme ton livre, Elisabeth. Du coup, Coralie, toi, est-ce que tu as, est as pris le temps On parle de faire un petit scan intérieur sur ses valeurs, sur bien se connaître. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion déjà de, de faire ça, euh, bah, ça Ça revient un petit peu à ce que
1: je disais tout à l'heure et euh, Elisabeth le disait. C'est vrai que je suis quelqu'un qui m'enseigne beaucoup. Je dis souvent, euh, le savoir, c'est le pouvoir. Et j'aime beaucoup, mais pas vraiment le savoir, euh, les livres ou ce genre de... Enfin, que les livres euh, de cours, etc., mais vraiment très général. Donc, ça va être des livres comme le tien, Elisabeth, mais ça va être aussi des podcasts. Ça va être... On a accès à tellement de choses aujourd'hui, des témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, pour revenir un petit peu, juste un petit peu à Lidl, j'ai eu la chance de participer à Lidl Heure. Donc, le podcast en, en découle un petit peu, mais ça a commencé il y a deux ans maintenant. Et mon 1 Plus 2 de l'époque m'a proposé, à l'échelle de notre direction régionale, dans, de monter un petit, une sorte de petit magazine avec une équipe de deux autres femmes, et donc euh, dans le cadre de ce petit magazine interne, je me suis beaucoup renseignée et c'est là aussi que j'ai découvert euh, le syndrome de l'imposteur, et que je me suis dit, ok, parfois ça me touche, mais le fait de savoir tout ça, de découvrir aussi plein d'autres sujets en rapport avec euh, le travail, pareil, des sujets féministes, euh, plus ou moins, ce genre de choses, je me suis passionnée pour, euh, pour tout ça, c'est très large, mais en même temps, parfois ça se rejoint, et tout ça, ça permet aussi bah, de se scanner, comme tu disais, soi-même, et de se dire, euh, ok, ça je vois, euh, bah, ça je connais pas, mais ça peut toucher bah, une amie, une collègue, je l'identifie chez quelqu'un. Et ça, ça m'a permis aussi de, bah, de mieux me connaître moi-même, d'avoir la chance aussi d'être dans un environnement sain, bienveillant, que ce soit professionnel ou personnel. Et puis après, euh, personnellement, j'aime je, je, bien me poser ce genre de questions, de faire une, des introspections, etc. Donc, euh, oui, je dirais, c'est de m'intéresser à toutes sortes de contenus autour de ces sujets, dont le syndrome de l'imposture qui me permet et qui me permettra encore demain, je pense, de de bien me connaître, de savoir un petit peu, bah, parer euh, des petites dérives, des, petits, euh, des petites pensées un peu malsaines. Ouais, c'est ça. Le fait, en fait, je pense que quand on se connaît soi, qu'on s'accepte avec nos qualités, nos défauts, parce que personne n'est parfait. Moi, j'avais ce... Bon, je suis encore jeune, mais dans mes études, j'avais cette sensation de devoir être parfaite. Après, j'ai été élevée comme ça aussi, où il faut être le meilleur ou rien, un petit peu. La meilleure ou rien. D'accord. Et aujourd'hui, ce n'est plus, plus du tout quelque chose qui m'anime. C'est je, je, je veux être donné le meilleur de moi-même. Et quoi qu'il arrive, je serais peut-être moins quelque chose qu'un autre, mais je serais plus quelque chose qu'une ou qu'un autre. Et tout le monde est comme ça, personne n'est parfait, même pas le grand directeur de telle ou telle société, ou la grande directrice, personne. Donc voilà, c'est de savoir tout ça, d'être ok avec tout ça, d'être ok avec qui je suis, qui me permet de ne pas, peut-être pas en fait, tellement souffrir du syndrome de l'imposteur que ça.
2: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Coralie, parce que toi, tu as fait ton auto-diagnostic, et c'est vrai que quand on fait ça... Souvent, déjà, le réaliser qu'on a un peu moins confiance, etc., c'est la moitié du chemin, c'est ce qu'on dit. Après, pour revenir au syndrome d'imposture, tu parlais de ta famille, tu parlais des injonctions de perfection. On n'a pas parlé des origines du syndrome d'imposture, mais nous, on a cherché à comprendre pourquoi les femmes manquaient tant de confiance en elles. C'est le sous-titre du livre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trois origines. Bon, il y avait une origine historique avec un grand H, puisque quand pendant des décennies, on a subi le patriarcat, etc., ben forcément, ça laisse des traces, c'est un peu ancré dans notre ADN. Il y a les raisons sociétales, les injonctions sociétales, qui veulent que les femmes soient parfaites, soient musclées, soient minces, soient des mères, soient en couple, soit etc. Enfin, on n'arrête pas. Et le corps, c'est le plus grand argument marketing de notre époque. Ça veut dire que c'est terrible ce qu'on demande aux femmes. Je veux dire... Pourquoi on se mettant de pression et on est dans aussi avec les réseaux sociaux avec le poison de la comparaison, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, c'est ce que tu disais, hein je suis pas mieux qu'elle, je, je suis mieux qu'elle, suis... voilà, se comparer et ça c'est quelque chose que quand on a commencé à faire le livre on nous disait non mais ça c'est pour les anciennes générations, les jeunes elles ont confiance en elles, tu parles. Les jeunes avec les réseaux sociaux à 18 ans, elles se retrouvent là en maillot de bain, on leur dit « Ah, mais va mourir, tu es trop grosse, etc. » on, on a vu qu'on qu pouvait développer des troubles du comportement alimentaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de délétère, ce poison de la comparaison. Donc en fait, il y a les injonctions sociétales, tout ce qu'on écoute, et je ne vous parle même pas des injonctions contradictoires, c'est-à-dire soit mince, mais si tu manges juste une petite salade au resto, tu es anorexique, soit soignée, mais si ta jupe est trop courte, tu es entraînée, etc. Donc ça... Au mieux, on y perd son latin, au pire, on développe un syndrome d'imposture. Et puis, la dernière raison, la dernière origine, pardon, c'est l'origine familiale. C'est-à-dire que si dans une famille, il y avait telle conception de la réussite, comme tu le disais, telle conception de l'échec, s'il y avait un attachement conditionnel, par exemple, je t'aime, les enfants ont tous... Alors ça, ça concerne aussi bien les filles que les garçons. Hein, les enfants, ils sont, ils sont conditionnés pour être aimés. Et donc, ils cherchent cet attachement. Donc, si vous avez un attachement qui est, par exemple, conditionné aux bonnes notes, euh, c'est quelque chose... Vous allez travailler pour l'autre. C'est pour ça que quand vous dites à un enfant qui a bien travaillé, à une fille, par exemple... Oh, je suis fière de toi. Bah, elle va penser qu'elle travaille pour vous. Donc, il faut préférer lui dire, tu peux être fière de toi. Tu as fait des efforts, donc tu réussis. Voilà, ces petites choses comme ça, on n'y pense pas. Mais le, bien sûr que l'enfance le, est un terreau fertile pour le syndrome d'imposteur.
0: Si je comprends bien, donc trois éléments qui nous permettent de savoir d'où vient ce syndrome d'imposteur. L'histoire, notre société avec toutes ses injonctions, et puis aussi notre famille. Mais c'est ce qui nous entoure au quotidien. Absolument. Et alors, comment on fait pour en sortir Il faut être super forte
2: ben, En fait, la société, il faut être conscient que Instagram, ça, ce ne sont que des vitrines quand vous voyez les femmes avec ce corps parfait. Enfin, je, soit elles ont mis un filtre, soit elles savent femme. Enfin, ce n'est pas la majorité, de, de, de voyez, de la population. Il faut être conscient de ça. L'histoire, elle, elle est telle qu'elle est. Maintenant, il y a plein de choses qui sont remises en cause et qui sont passionnantes. Vous vous dites que vous lisez, que vous écoutez podcast. Il y a, je pense, au livre de Thomas Siroto et... Euh, Jane Karner, je ne sais pas, j'ai oublié leur nom, mais en tout cas, qui s'appelle Lady Sapiens, où on montre le grand malentendu, c'est-à-dire que c'est une construction sociale, que finalement, ce sont aussi des femmes qui ont peint Lascaux, que les femmes étaient des chasseuses cueilleuses, qu'elles tanaient les peaux exactement comme les hommes et pas ces pauvres choses qu'on traînait par les cheveux dans les cavernes. Donc si on revisite l'histoire, c'est intéressant. On a quand même une historienne qui s'appelle Michelle Perrault, qui a écrit une histoire des femmes en Occident, c'est-à-dire que jusqu'à elle, les femmes étaient invisibilisées dans l'histoire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui réhabilitent les femmes, qui montrent, je pense notamment au livre de Titu Lecoq sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Voilà, il y a plein de, de choses à notre portée. Donc ça, c'est pour l'histoire, c'est un peu pour la société. Quant à la famille, alors ça, malheureusement, on ne peut pas rétrospectivement dire « mais je n'aurais pas voulu naître dans cette famille ». En revanche, on peut essayer d'identifier des choses qui, dans notre enfance, nous ont coupé les ailes. Dans le livre, on a le témoignage d'une femme qui s'appelle Sylvia Kahn qui est absolument incroyable. Elle, quand elle avait 16 ans, euh, elle avait... Alors, il faut d'abord que je dise sa place dans la famille. Elle était au milieu, une grande sœur euh, championne de latin grec, une petite sœur violoniste au conservatoire. Et elle, tous, elle pensait qu'à chanter du Mike Brandt dans sa salle de bain. Et elle avait des posters de Yannick Noah dans sa chambre. Voilà, c'était le tennis et tout. Et sa mère, qui avait fait Sciences Po, etc., elle était sans doute inquiète pour l'avenir de sa fille. Et au lieu de lui dire, écoute, qu'est-ce que tu veux faire Enfin voilà, au lieu d'avoir un discours positif, elle lui a dit, écoute Sylvia, tu devrais prendre des cours de sténodactylope. C'était une manière de lui couper les ailes. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que chez Sylvia, donc elle a fait des études de psycho quand même, ce qu'on ne fait jamais par hasard, elle a identifié cette phrase et elle s'est dit, mais, mais mon Dieu, je vais lui prouver que... Donc là, au lieu de se développer un syndrome d'imposture, ce qui aurait été 98% des cas, elle, elle, elle en a fait un moteur dans sa vie. Donc parfois, c'est bien d'être challengé par un petit manque de confiance. Et parfois aussi, le syndrome d'imposture peut être un moteur pour avancer dans la vie.
0: Alors tout à l'heure, tu parlais de couper les ailes. Là, j'ai envie d'en donner des ailes à ceux et celles qui nous écoutent. Coralie, toi, euh, si tu devais donner des conseils, si tu devais donner euh, des recommandations, euh, qu'est-ce que ça serait
1: Ayez confiance en vous et pour avoir confiance en, en, en soi, il faut, il faut se connaître, il faut s'accepter comme on est. On n'est jamais mieux que quand on est nous, soi-même, nous-mêmes. Pas se comparer sans cesse aux autres. Il faut avoir des... On disait des rôles modèles tout, tout à l'heure. C'est important, oui, d'avoir euh, voilà, euh, telle ou telle personne que l'on admire, mais que l'on admire pour, se, pour euh, se pousser vers le haut. On parlait aussi de, de l'entourage, euh, savoir... Euh, Bien s'entourer, alors ça paraît facile à dire quand c'est comme ça, mais c'est la vérité et on est maître de sa vie, de son destin. Et donc, euh, savoir choisir des endroits dans lesquels on s'épanouit, que ce soit professionnellement ou personnellement. Trouver sa place en ayant le courage de changer, de tester, euh, de réaliser ses rêves, euh, voilà. Et, et ça, pour moi, ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure, mais euh, lire, écouter plein de podcasts, nourrissez-vous des histoires des autres qui ne sont pas les vôtres, mais qui vont vous apprendre peut-être à vous trouver, à vous découvrir, à vous accepter. Voilà, c'est ce qui marche pour moi, c'est ce que je fais. Donc, donc, euh, c'est le conseil que je donnerais euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi, parce que même si ça touche beaucoup les femmes, il faut aussi leur dire que ça touche certains hommes. Et donc, euh, pas de panique, on n'est pas moins bien euh, qu'eux. Mais juste, euh, bah, parfois, c'est normal de douter. Ne juste pas s'enfermer dans, voilà, dans quelque chose, dans un, dans un engrenage en fait, euh, nocif. Écoutez les histoires des autres, nourrissez-vous-en et, et ayez confiance en, en vous et en qui vous êtes. voilà.
0: D'accord, merci, c'est super inspirant. Et toi, Elisabeth Alors Pour agir juste euh, au propos de
2: Coralie, c'est vrai que les hommes sont touchés, bien sûr. Ils ont notamment, eux, je parlais des injonctions sociétales des femmes, eux, ils ont des injonctions de performance, euh, de perfection aussi, sauf qu'ils ont été plus habitués, puisque quand ils veulent un rendez-vous avec une fille, ben, ils y vont, même s'ils ont peur. Ils veulent un job, ils y vont, même s'ils ont peur. Donc, ils, parce qu'ils sont habitués depuis longtemps à faire vivre leur foyer, etc. Donc, ils ont ces injonctions, mais ils n'ont pas la même perception de l'échec que nous, c'est-à-dire que Souvent, les femmes qui sont atteintes du syndrome d'imposture, elles ont l'impression que si elles tombent, elles ne se relèveront jamais. Les hommes, ils se relèvent, ils repartent. Donc, pour donner... Euh, moi, je ne veux pas tomber dans la tyrannie des « il faut ». C'est-à-dire, euh, il faut avoir confiance, il faut. Mmh. C'est compliqué. Euh, ça s'apprivoise, un hein, syndrome d'imposture. Ça ne se guérit pas vraiment. Mmh. Même si ce n'est pas une maladie, j'ai point le mot « guérir ». Il y a des livres que je, moi, j'aime beaucoup. Et il y a notamment un livre de euh, Tiffany McDaniels qui s'appelle Betty. Livre formidable, vraiment, si vous ne l'avez pas lu. À la fin, elle dit « Nous avons trop d'ennemis dans la vie pour en faire nous-mêmes partie. » Je trouve que c'est une phrase géniale. C'est-à-dire arrêtons de nous auto-flageller parce qu'il y aura tout le temps quelqu'un pour le faire. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est une phrase de Marianne Williamson, une écrivaine américaine que je trouve absolument formidable, qui dit notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de, no de toute limite. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui suis-je pour oser être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux. Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l'être Ce serait la question qu'on devrait se poser. Voilà.
0: Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Coralie
1: Le chemin est encore long. J'ai une carrière devant moi donc de réaliser mes rêves professionnels de réussir. C'est très large, mais c'est ce que je veux parce que je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais voilà, j'ai envie de relever plein de défis et
2: plein de challenges en tous les cas.
0: Voilà. C'est ce qui t'anime. Oui, voilà. <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite. Et toi, Elisabeth
2: euh, bah, Continuer d'écrire sur des thèmes qui me passionnent. Voilà.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. merci.